0: Ja, hallo lieber Tommy, wie geht's dir?
1: Hallo Sebi. Ich esse mein Soletti. Also ich dir eigentlich verboten habe <lacht> bei der Aufnahme. Aber ich bin so todeshungrig.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Und es war so dumm, dass ich mir die Solette jetzt da hergestellt habe, weil ich so Bock drauf Wir können mal einen Test machen, was hört, okay? Eventuell <lacht> <lacht> was. Ganz eventuell. Okay, ich gebe ich, ich hör gleich auf aber vielleicht Nein. ist es so eine Extra Schiene, vielleicht ist es so eine Rubrik, die wir machen, so ASMR Essen. <lacht> <lacht> Möglicherweise. Okay, ernst, ernst. Stevie, so, wie geht's dir? Wie war der Woche?
0: Um, mir geht's super gut. Eigentlich. Wie war der Woche? Heute ist
1: Dienstag. Ja. Okay, heute ist Dienstag. Schon passiert die Woche. Geht's dir gut?
0: Ja, mir geht's bist gut. Du,
1: bist du in deiner inneren Mitte?
0: Ja, eigentlich schon, erstaunlicherweise, weil, wie dir ja bewusst ist, haben wir jetzt schon oft versucht, diese Folge aufzunehmen, also mehr oder weniger oft. Aber irgendwie ist diese Folge sehr eigenartig, also irgendwie Tonspuren verschwinden und das ist wirklich kein Scherz. Backups, die leer sind, die aber
1: normalerweise nie leer sind. Also ja, diese Folge ist eine Herausforderung. Aber ich finde es schön, weil so, wenn wir schon so hundertprozentig transparent mit unseren Hörern und Hörern sind, wir wollten die Folge das erste Mal gestern Nein, ja, gestern aufnehmen. Mhm. Und da, da hat der Sevi gar nicht gut ausgeschaut. Also da hat man gemerkt, dass ihm die Folge sehr, sehr nahe geht und er, er ein bisschen Respekt vor der Folge hat. Mittlerweile kann ich verstehen, warum. Und heute, heute schaust du ein bisschen fresher und, und er erholter, erholter aus.
0: Ja, das ist auch so. <lacht> aber ich finde, das ist auch das richtige Wort, was du benutzt, weil ihr habt tatsächlich Respekt. Ist es. Also es ist jetzt nicht Angst, oder, aber es ist wirklich Respekt, weil wir tauchen heute in einen Fall ein, der sich während meiner Recherche wie eine erfundene Horrorgeschichte angefühlt hat. Und aber keine ist. Es geht nämlich um den bekannten Fall vom Exorzismus der Anneliese Michel. Ja, dieser Fall hat sich in den 70er Jahren in Bayern in Deutschland ereignet und auch in Österreich damals wirklich weitreichende Diskussionen und Kontroversen ausgelöst. Wir beschäftigen uns ja nicht ganz zufällig mit dem Thema Exorzismus, weil der liebe Tommy und ich wurden von Universal Pictures Austria und Radio Energy zur Österreich-Premiere von Der Exorzist-Bekenntnis eingeladen.
1: Wir sind so fame.
0: <lacht> ja, der Tommy glaubt es zumindest. <lacht> Aber das heißt, wenn diese Episode on Air geht... Und wir hoffen, das tut sie, weil, wie gesagt, bei der weiß man es nie. Ähm, sind wir vermutlich schon bald am Weg dorthin. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Bammel davor. Weil das Exorzismusthema, merke ich schon, das macht was
1: mit mir. Aber ich bin doch da. Wir nehmen uns einfach so einen, so einen Kuschelstuhl.
0: So ein Love Chair.
1: Love Chair. Und du kannst, die, du kannst die ganz fest an mich kuscheln und ich passe auch auf dich. Wichtige Frage, wenn wir über das Thema, über das Thema Kino reden. Bist du eher der Nachos oder eher der Popcorn-Typ?
0: Ich glaube, ich wäre gern der Popcorn-Typ. Kann es aber nicht, weil ich habe relativ weiches Zahnmaterial und mir ist schon mal beim Popcorn-Essen ein Zahn abgebrochen.
1: Zahnmaterial ist ein schönes Wort.
0: Gell? Und deswegen bin ich sozusagen gezwungenermaßen der Nacho-Fan, also der Nacho-Typ, aber ich habe mich damit schon arrangiert. Mhm, mh. Das Einzige, was mir bei den Nachos immer angeht, ist, dass die Hände dann so, so voller. voll voll. Und so orange <lacht> und, ach, und diese Käsesauce ist geil, aber es ist alles ein Mess einfach. Ja, aber ich
1: finde, dafür hat man Hose an. Ja, das ist wieder Tommys Pro-Tipp-Tommy. Absolut. Ich bin also so eine kleine Knabbermaus und ich, ich brauche immer irgendwas zum Knabbern. Ich, zum Beispiel, ich kann unmöglich fernschauen, ohne dass ich nebenbei irgendwas in meinen Mund schiebe. Also ich brauche immer, immer, ich habe den Blick genau gesehen, ich, oh, du bist wirklich unmöglich. Also ich brauche immer irgendwie Knabberzeug. Wenn ich zum Beispiel vom Büro heimfahre und ist relativ spät geworden ist und keine die Geschäfte mehr offen haben. Und die weiß, ich habe nichts zum Knabbern, daheim bin ich richtig grantig. Also ich werde mir einfach da so einen Kübel Popcorn neben dir reinballern.
0: E gut, ich werde mir heute halt mit meinen Nachos begnügen. Ich weiß noch nicht, ob ich mit Salsa nehme oder nur Käse. Das werden wir dann schauen. Aber kennst du da den Exorzist
1: aus 1973? Ja, den ersten Teil habe ich gesehen. Also ah, ja. wo, wo irgendwie so die, die Verrückte da irgendwie so auf allen Vieren über die Decke greift und den Pfarrer anspeibt, oder? Ja. Bin ich da, bin ich da ja, das konnte
0: sein, dass du so Scary Movie geschaut hast, nein, den mal parodiert. Nein. Aber,
1: aber ist die nicht an der Decke? Ja ja, glaub, ja, ja, ich glaube, aber toll. so
0: genau kann ich mich gar nicht erinnern. ihr ja. ich, ich habt gesehen. Ich hab den ja, gesehen also gesehen. basically, das stimmt schon. Ähm, der Film, eigentlich, also eigentlich hat es ja nach dem von 1973 dann noch ähm, zwei weitere Teile geben, nämlich Der Exorzist 2, der Ketzer, und Der Exorzist 3, ohne Subtitle. Inhaltlich ist es aber so, dass... Der Film, der jetzt im Kino rauskommt, direkt an den Exorzist vom ersten Teil anknüpft und diese zwei Teile danach eigentlich ignoriert. Okay. Also wird ganz spannend. Und die Handlung spielt eben in der Gegenwart und begleitet den Vater Victor Fieldings, dessen Tochter von einer finsteren Macht heimgesucht wird. Ja Und ratlos und verzweifelt ähm, weiß er nicht mehr, was er tun soll und sucht nach der einen Person, die eine ähnliche Situation schon mal überlebt hat. Nämlich Chris McNeil. Ja, und Chris McNeil war damals die Mutter im ersten Teil von der besessenen Tochter Regan. Und die Originalschauspielerin verkörpert auch dieses Mal wieder oh. die Rolle, was ganz nice ist. Oder? Hat,
1: die, hat das Kind damals überlebt im ersten Teil?
0: Das Kind hat überlebt, ja, genau. Also, der Pfarrer, für alle da draußen, falls ihr euch das Ende sozusagen ah, ja. nochmal in ins Gedächtnis rufen wollt und gleichzeitig eine Spoiler und dann sage ich, ich, sag ich dir gleich, wie das ähm, ausgeht. Stimmt, ich habe ja schon gesagt, das überlebt. <lacht> der Spoiler kam ein bisschen verspätet.
1: Ja, gut, aber der Film ist so alt, da finde ja. ich Spoiler ist auch nicht mehr. Ja,
0: ich glaube Na, jedenfalls gab es ja diese zwei Priester, ähm, die sich darum gekümmert haben, um den Fall und einer ist dann gleich einmal gestorben äh, während diesem Exorzismus und der Zweite konnte dann irgendwie den Dämon dazu zwingen, auf sich überzuspringen und hat dann noch in seinen letzten Momenten der Kräfte sich dann die Treppe runtergeworfen und sich sozusagen geopfert, damit die Reagan befreit ist und der Dämon mhm. dann in seinem Körper stirbt oder ihn mit runterzieht.
1: Sehr selbstlos.
0: Genau. Und die Reagan wird dann wieder ein liebenswürdiges Mädchen.
1: Glaubst du? Also
0: Happy End eigentlich voll.
1: Ja, weiß ich nicht, ob das ein Happy End ist. Aber ja, irgendwie schon.
0: Ja. Und damit nicht genug, weil die wundervollen Menschen von Universal Pictures Austria haben uns ja sogar dreimal zwei Kinogutscheine für den Film der Exorzist Bekenntnis zur Verfügung gestellt, die wir unter euch lieben Nachtschwärmern verlosen dürfen. Crazy. Ja, und dafür müsst ihr uns nur eine Direct Message auf unserem Instagram-Kanal ok.kult-podcast okay. schicken und schon seid ihr dabei. Mitmachen könnt ihr noch bis Montag, den 9. Oktober 2023. Also wir freuen uns auf viele Nachrichten und dass wir euch mit so Kinogutscheinen für den Film beschenken dürfen.
1: Nur Privatnachricht oder sollen wir zumindest irgendwie dazu sagen, man muss uns zum Grinsen bringen?
0: Es gibt extra Bonus-Karma-Punkte für Leute, die uns mit ihrer Nachricht zum Grinsen bringen, sagen wir es mal so. Übrigens hast du gewusst, dass es bei der Europapremiere vom Exorzist, also 1973 eben in London, irrsinnig viele Ohnmachtsfälle gab. Wirklich? Mhm. Da habe ich sogar nämlich in der österreichischen Neuen Kronen Zeitung etwas gefunden. Die zitierte damals den Manager des Kinos. Am Ende des Films war unser Theater eher ein Erste-Hilfe-Platz als ein Kinosaal. 20 Männer und Frauen, alle mit grünen Gesichtern, mussten wir mit Riechsalz behandeln. Etwa 10 Prozent unserer Besucher verließen die Vorführung vorzeitig. Also hat schon damals irgendwie mhm. einen ziemlichen Impact gehabt, dieser ganze Exorzist und Exorzismus als Thema. Das dürfte die Menschen schon irgendwie echt fordern.
1: Ja, ich kann mich jetzt nicht mehr so genau erinnern, aber ich glaube ich glaub schon, dass wir jetzt mittlerweile ein bisschen abgebrühter sind, was so, was Stimmt, so ja. Horror, Horrorzeugs betrifft und dass das wahrscheinlich damals schon eher Seltenheit war, mhm. oder? Also also keine Ahnung, Weißer Hai versus Megalodon, <lacht> also wir sind einfach, glaube ich, schon ein bisschen krasser abgebrüht. Ja, da hast du recht.
0: Das haben wir, glaube ich, eher in einer Folge besprochen, so wie beim Prater eben. Ich glaube, dass wir... Eben, dass das uns auch nicht mehr so erschreckt, so ein Geisterhaus am Prater, wie im ja genau. weil wir einfach schon einfach so abgebrüllt sind. Wir sind innerlich
1: tot. Sagen wir es wie es ist, halt <lacht> wir sind innerlich komplett tot.
0: Ich liebe immer, Tommy, wie schön du das alles umschreibst <lacht> und, so, und so ganz ähm, malerisch.
1: <lacht> ja, aber wer weiß, vielleicht kann vielleicht, vielleicht hebt der, der Film die, die Standards. Eh,
0: also wie gesagt, wir werden sehen. Und ich bin froh, dass du dabei bist, muss ich ehrlich sagen. Allein ja, voll, Lenke. das
1: wird schön. Wir waren auch noch nie gemeinsam im Kino, oder? Stimmt, das ja, ist unser ja. erstes Kinodate. Das ist unser erstes Mal. Hm. Sehr ja, schön.
0: Sehr gut. Aber jetzt zurück zu unserem Fall. Heute wird es meiner Meinung nach richtig heftig. Also hier gleich mal meine ernstzunehmende Live-Trigger-Warnung sogar. Ihr lieben Nachtschwärmer, wir werden gleich das Thema Exorzismus, insbesondere den bekannten Fall von Anneliese Michel, beleuchten. Die Schilderungen und vor allem die mitgebrachten Tonaufnahmen dieses Exorzismus können beängstigend, verstörend oder sogar traumatisch sein. Also solltet ihr bei sowas sensibel reagieren, raten wir euch, die heutige Episode auszulassen. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr wie immer in den Shownotes. So, und jetzt bin ich irgendwie beinahe von meiner eigenen Triggerwarnung abgeschreckt.
1: <lacht> wie geht's dir, Tommy? Alles gut. Du, ich bin gespannt. Also kroch mal rein, würde ich sagen, mhm. oder?
0: Dann beginnen wir jetzt. Und ich wünsche wie immer schönes Grusel. Mhm. Die Dämonen der Anneliese Michel. Anneliese Michel war eine junge, tiefreligiöse Frau. Sie glaubte fest daran, von mehreren Dämonen besessen zu sein. Sie hörte Stimmen, die es sagten, sie sei verdammt, ein Gefäß für das Böse. Ihre zunehmend unheimlichen Zustände führten dazu, dass sie und ihre Familie Hilfe im Glauben und bei der Kirche suchten. Zwei Priester führten dann über mehrere Monate hinweg 67 Exorzismen durch. Hört nun eine Schilderung der damaligen Geschehnisse. Es war der 21. September 1952, als Anneliese Michel in dem beschaulichen, von der Religion durchdrungenen Gemeinde Klingenberg in Bayern das Licht der Welt erblickte. Sie wuchs mit drei jüngeren Schwestern heran, umgeben von väterlicher Autorität und einem starken katholischen Glauben. Anneliese war damals bekannt als ein freundliches, jedoch sehr introvertiertes Mädchen. Von klein auf ging sie einem Pfad der tiefen Frömmigkeit, besuchte mehrmals die Woche die Messe und betete regelmäßig Rosengrenze. Ihr Glaube war eine Konstante, ein Leitstern in ihrem Leben, und es schien, es sei sie für eine Zukunft des Glaubens und der Demut bestimmt. Doch die vermeintliche idyllische Kindheit sollte nicht von Dauer sein. Im September 1968 wurde die Welt der 16-jährigen Anneliese von ihrem ersten Krampfanfall erschüttert. Was folgte war eine Reihe von medizinischen Untersuchungen und die Diagnose Epilepsie. Zudem war Annelieses Pubertät durch ein äußerst diszipliniertes Elternhaus geprägt. Die Eltern verboten ihr aufgrund strenger Moralvorstellungen den Umgang mit ihrem ersten Freund, die Teilnahme an Tanzveranstaltungen sowie Besuche bei Freundinnen. Nur zwei Jahre später, im Jahr 1970, im Alter von zarten 18 Jahren, während eines sechsmonatigen Aufenthalts in einem Lungensanatorium, schien die Dunkelheit ihre finsteren Klauen in Annelies' Geist zu schlagen. Zum ersten Mal klagte das Mädchen über teuflische Fratzen in den Ecken und Stimmen, die aus den Schatten zu ihr flüsterten. Nach der Rückkehr aus dem Sanatorium musste sie aufgrund der versäumten Unterrichtszeit in eine neue Schulklasse wechseln. Der Anschluss in der neuen Klasse fiel ihr schwer, und als Folge vereinsamte sie, litt unter Depressionen und ihre Leistungen in der Schule ließen deutlich nach. Dann, im Frühjahr 1973, wurde Anneliese mitten in der Nacht wach. Sie hörte unheilvolles Klopfen, das sich aus den Tiefen ihres Schrankes unter dem Fußboden und über der Zimmerdecke zu erheben schien. Es war, als ob ungebetene, dämonische Gäste an ihre Welt anklopften und nach Einlass gierten. Die Stimmen von der anderen Seite des Klopfens sprachen angeblich aus der Hölle zu ihr, sollen ihr Worte des Hasses und der Verderbnis zugeflüstert haben. Möglicherweise hörte Anneliese die Stimme so klar und deutlich wie ihr jetzt mich. Die dämonischen Stimmen wussten Dinge über sie, Dinge, die niemand wissen konnte. Sie erzählten von Sünden und der Verderbtheit der Menschheit. Sie beschrieben ihr Bilder von Qualen und Verdammnis, verlangten von Anneliese, Buße für die Sünden der Welt zu tun. Das Mädchen vertraute sich ihren Eltern an. Voller Sorgen und Angst erfüllt wandten sie sich an die Ärzte, die Annelieses Symptome als beginnende paranoide Psychose deuteten, welche sich durch Wahnvorstellungen und Halluzinationen äußern. Doch die Behandlungen schienen nur mäßig anzuschlagen, denn die düsteren Stimmen wichen nicht von der Seite der jungen Frau. Trotz all der furchterregenden Erfahrungen schaffte es die geplagte Anneliese, noch im selben Jahr ihr Abitur abzuschließen und ihr akademischer Weg führte sie an die Pädagogische Hochschule in Würzburg. Dort studierte sie Religionspädagogik und wohnte in einem katholischen Wohnheim. Völlig auf sich allein gestellt, verschlimmerte sich ihr Zustand zusehends. Jeder Tag, so hieß es, wurde zu einem Kampf gegen die Dämonen in ihrem Kopf, gegen die Dunkelheit in ihrer Seele. Vermutlich begab sich die 21-Jährige deshalb gleich nach ihrer Ankunft in Würzburg im November 1973 in Behandlung in die Universitätsnervenklinik. Bei der Untersuchung gab sie an, seit 1972 an fast täglichen epileptischen Anfällen zu leiden. Es wurde eine Neurotische Depression mit Entwicklungscharakter diagnostiziert. Offiziell wird der Terminus Neurotische Depression heute nicht mehr verwendet, sondern Dystemie genannt und bezeichnet eine anhaltende, depressive Verstimmung. Interessant ist jedoch, dass die neurotische Depression bzw. Dystemie nicht zwingend alleine auftritt, sondern durch weitere Krankheitsbilder wie zum Beispiel eine dissoziative Störung begleitet werden kann. Eine dissoziative Störung wiederum ist durch den Verlust der psychischen Integration von Erleben und Verhalten gekennzeichnet. Mit anderen Worten, Betroffene stehen neben sich, sind nicht sie selbst. Außerdem wurde bei den Untersuchungen Annelieses Befund einer Epilepsie gestützt. Bei einer weiteren Messung ihrer Gehirnaktivität fand sich auch ein Hinweis auf eine Hirnschädigung im linken Schläfenbereich, der sehr wahrscheinlich der Ausgangspunkt der Anfälle war. Doch genau wie zuvor, hielt keine Diagnose die dämonischen Manifestationen von Anneliese fern. Anneliese, immer noch von den düsteren Erscheinungen geplagt, suchte im Sommer 1973 den Ort San Damiano in Norditalien auf, den sie vom Besuchen mit ihrer Familie kannte. Ein marianischer Wallfahrtsort, der jedoch von der katholischen Kirche nicht als solcher anerkannt wurde. Die Pilgerfahrt wurde von einer Leiterin geführt, die in Anneliese tiefgreifende, spirituelle Probleme erkannt haben soll. Die Leiterin gab an, dass Anneliese eine unnatürliche Abneigung gegen alle Gegenstände der Religionsverehrung hegte, als würde eine unsichtbare, dunkle Macht sie von der Heiligkeit und vom Licht abwenden wollen. Die Wahlfahrtsleiterin nun felsenfest in ihrem Glauben, dass die Wissenschaft Annelieses Zustand weder erklären noch beheben konnte, führte die junge Frau zu verschiedenen Geistlichen, in der Hoffnung, eine Antwort oder eine Lösung in der spirituellen Welt zu finden. Einer dieser Geistlichen, zu dem Anneliese in den dunklen Tagen im Herbst von 1973 gebracht wurde, war der Pfarrer Ernst Alt. In den Schatten ihrer Zusammenkünfte diagnostizierte der Pfarrer Umsessenheit, eine Form des dämonischen Belästigens, bei der die Dämonen noch nicht vollständig Besitz von der Seele ergriffen haben. Er empfahl Anneliese, sich einen Seelenführer zu wählen und ein geordnetes, religiöses Leben zu führen. Anneliese, geplagt in ihrem unendlichen Leiden und ihrer Verzweiflung, wählte Pfarrer Ernst als selbst. Diese religiösen Deutungen ihrer Symptome kamen Anneliese und auch ihren Eltern nicht ungelegen. Schließlich bestand in jener Zeit wenig Akzeptanz für eine medizinische Erklärung ihres psychischen Leidens. Möglicherweise war es für alle eine Zuflucht, eine Antwort. Doch ahnten sie nicht, dass es der Anfang vom Ende sein sollte. Im Juli 1975 sprach Pfarrer Ernst Alt einen ersten Probeexorzismus über Anneliese, einen sogenannten Exorzismus probativus. Zeugen berichteten, dass sie auf die sakralen Worte mit dem Zerreißen eines Rosenkranzes reagierte. Um diese düstere Zeit zog sich Anneliese, geschwächt von den vermeintlich dämonischen Angriffen und einem beunruhigenden Gewichtsverlust, immer öfter in das Haus ihrer Eltern zurück. Ihr Studium lag brach und ihre Kräfte waren erschöpft. Auf Bitten von Annelies Seelenführer, Pfarrer Alt, gab der Würzburger Bischof Josef Stangel zu einem kleinen Exorzismus seine Erlaubnis, welcher am 3. August 1975 durchgeführt wurde. Ein kleiner Exorzismus beinhaltet eine Abfolge von Gebeten, mit Hilfe derer der Exorzist Gott um Befreiung vom Bösen bittet. Teile davon sind vielen von uns bewusst oder auch unbewusst aus den gängigen Taufritualen bekannt. Der große Exorzismus unterscheidet sich insofern, dass dabei noch eine direkte Beschwörung des Teufels integriert ist. Doch auch nach dem kleinen Exorzismus schien die Dunkelheit in Anneliese zu wachsen. Ab diesem Zeitpunkt verschlechterte sich der Geisteszustand von Anneliese rapide. Sie litt unter Schlaflosigkeit, unbändiger Bewegung und einem zerrissenen Geist, der nach Freiheit schrie. Sie begann immer öfter zu fasten, sich von Insekten zu ernähren und Urin zu trinken. Später würde Pfarrer Ernst Alt behaupten, er habe zu jenem Zeitpunkt eine Einweisung in eine Nervenklinik angeraten, was jedoch für Anneliese und deren Eltern angeblich inakzeptabel gewesen sei. Es hieß, vor allem die Eltern befürchteten, dass Anneliese durch eine solche Maßnahme eine Karriere als Lehrerin verschlossen bliebe. Nachdem erneut ein Gutachten durch einen geistlichen über Annelieses Zustand erstellt wurde, ordnete der Würzburger Bischof Josef Stangel den großen Exorzismus nach dem Rituale Romanum an. Bei dem Rituale Romanum handelt es sich um ein Buch, das in christlichen Gottesdiensten verwendet wird. Darin sind unter anderem Formulare zur Taufe, zur Eheschließung und zur Kranksalbung sowie der römische Begräbnisritus und verschiedene Exorzismen enthalten. Pater Arnold Renz wurde als zweiter Exorzist hinzugezogen. Er sollte gemeinsam mit Pfarrer Ernst Alt den Teufel ein für allemal aus der besessenen jungen Frau vertreiben. Am 24. September 1975 nur drei Tage nach ihrem 23. Geburtstag fand der erste von 67 großen Exorzismen an Anneliese statt. Pater Renz brachte ab der zweiten Sitzung ein Tonbandgerät mit. So wurden die durchdringenden und angeblich fremden Stimmen, die aus Anneliese sprachen, die Schreie, die die Luft zerschnitten, und die unflätigen Ausdrücke auf Tonband aufgezeichnet. Ein dämonisches Echo der Dunkelheit, das bis heute überall im Internet zu finden ist. In ihren Worten und in ihrem Verhalten erkannten die Exorzisten die Präsenz von Dämonen. Insgesamt soll Anneliese von sechs dämonischen Wesen besessen gewesen sein. Die Exorzisten identifizierten Luzifer und die menschlichen Dämonen Judas, Nero, Kain, Hitler und Valentin Fleischmann. Nero war ein umstrittener Kaiser der römischen Geschichte. Kain wiederum ist gemäß dem biblischen ersten Buch Mose der erste Sohn von Adam und Eva und hat seinen jüngeren Bruder Abel erschlagen. Bei Valentin Fleischmann handelt es sich um einen Priester. Er war von 1572 bis 1575 in derselben Gemeinde tätig wie Pfarrer Ernst Alt und damit gewissermaßen sein Vorgänger. Valentin Fleischmann soll jedoch vier Kinder gehabt haben und ein Totschläger gewesen sein. Anneliese, gefangen zwischen all diesen dämonischen Wesen, gab mit veränderter Stimme an, angeblich unter einem Fluch zu leiden. Dieser soll von einer ehemaligen Nachbarin ihrer Mutter ausgesprochen worden sein, kurz bevor sie geboren wurde. Dieser Fluch soll Anneliese mit den Dämonen verbunden haben. Eine Art Sühnenbesessenheit, um so wiederum andere Seelen von der Dunkelheit der Hölle zu bewahren. Trotz allem nahm Anneliese ihr Studium wieder auf, wanderte durch die verschlungenen Pfade des Wissens und des Übernatürlichen, in einer Welt zwischen Licht und Schatten, gefangen zwischen Würzburg und Klingenberg. Sie strebte nach Erkenntnis, während es gleichzeitig schien, als ob sie sich in den düsteren Abgründen der Austreibungen verlor. Sie selbst, ihre Eltern und die Exorzisten Alt und Renz sollen stets darauf bedacht gewesen sein, diese beiden Aspekte ihres Lebens sorgsam nebeneinander zu führen und zu trennen. Es war ein erschreckender Tanz im Verborgenen, in dem die Schatten des Exorzismus das Licht der Öffentlichkeit nicht berühren sollte. Zumindest hatten es alle so von Bischof Stangels Anordnung verstanden. Doch mit der Ankunft der Fastenzeit im März 1976 verwandelte sich das Leben der 23-Jährigen in eine endgültige Spirale der Verzweiflung. Die Stimmen flüsterten ihr nun Verbote zu und unter deren Geheiß entzog sie ihrem Körper die Nahrung. Schon bald konnten ihre Füße das Bett in Würzburg nicht mehr verlassen und eine ihrer Schwestern kam zu ihr ins Wohnheim, um nach ihr zu sehen. Freundinnen von Anneliese sollen berichtet haben, dass die Schwester das Herbeirufen eines Arztes verhinderte. Stattdessen kam Pfarrer Ernst Alt und führte die schwache Anneliese zurück nach Klingenberg in das Haus ihrer Eltern. Von da an war das um sich schlagen, beißen, kratzen, und die Selbstverletzung ein täglicher Begleiter. Anneliese fügte sich in dieser Zeit nach den Aussagen der Anwesenden auf vielfältige Weise schwere Verwundungen zu. So versuchte sie zum Beispiel, Löcher in die Wand zu beißen, wobei sie sich einen Zahn abbrach. Die Verletzungen wurden auf vielen Fotos dokumentiert und kursieren auch heute noch überall im Netz. In den letzten Wochen ihres Lebens wurde Anneliese an ihr Bett gefesselt, um ihre Dämonen zu bannen, so hieß es. Anneliese selbst glaubte, Stigmata an sich zu erkennen, an eine göttliche Prüfung, die sie bestehen musste. Dann, am 30. Juni 1976, fand der letzte Exorzismus statt, Annelieses letzter Tanz zwischen zwei Welten. Am Tag darauf, am 1. Juli, verließ Anneliese Michels Seele diese Welt endgültig. Der Fall verursachte so viel Aufsehen, dass am Sterbetag von Anneliese sofort ein Ermittlungsverfahren von der Staatsanwaltschaft beim Landesgericht eröffnet wurde. Pfarrer Alt, tief betroffen von ihrem Tod, war es, der den mysteriösen Fall meldete und enthüllte, dass Anneliese seit Monaten exorziert wurde. Die Behörden führten noch am gleichen Tag eine Obduktion durch, um den Schleier der Ungewissheit zu lichten. Das Ergebnis... Anneliese starb an den Folgen von Unterernährung und Dehydrierung. Hinzu kam eine Lungenentzündung. Der Verdacht der fahrlässigen Tötung breitete sich aus und die Ermittlungen vertieften sich, bezogen sich auf ihre Eltern Pfarrer Alt, Pater Renz und Bischof Stangl. Das Verfahren gegen Bischof Stangl wurde von Seiten der Staatsanwaltschaft im Juli 1977 eingestellt, mit der Begründung, dass er keinen tatsächlichen Kontakt zum Opfer gehabt hätte und damit keine genaue Kenntnis von dem Gesundheitszustand hätte haben können, was eine Strafbarkeit ausschließe. Die Atmosphäre wurde jedoch noch gespenstischer, als am 25. Februar 1978 eine Exhumierung von Anneliese stattfand. Ihre Eltern begründeten diesen außergewöhnlichen Schritt damit, dass der Leichnam von Anneliese in einen neuen Sarg umgebettet werden sollte. Aber unter diesem Wunsch schien etwas mehr zu stecken. Eine Laienschwester behauptete, Visionen von Anneliese erhalten zu haben, in denen sie verkündete, ihr Körper sei unverwest. Ein Zeichen und Beweis der übernatürlichen Natur der Ereignisse. Die Familie, der Bürgermeister von Klingenberg, der Leiter des Bestattungsinstituts, ein Vertreter des Landratsamtes und zwei Polizisten waren Zeugen der dunklen Enthüllung. Paterenz hingegen behauptete von der Leichenhalle ferngehalten worden zu sein, während andere Zeugen sagten, er sei freiwillig umgekehrt. Bei dem Leichennamen von Anneliese konnte schließlich eine dem Zeitrahmen entsprechende Verwesung nachgewiesen werden. Fast zwei Monate nach der Exhumierung, in einem Raum voll von Spannung und gespenstischer Stille, forderte die Staatsanwaltschaft die Bestrafung der Angeklagten wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassung. Die vorgeschlagene Strafe für die Geistlichen, Pater und Pfarrer Alt waren Geldstrafen in Höhen von jeweils 120 Tagessätzen. Den Eltern der verstorbenen Anneliese wurde kein Strafmaß auferlegt, der Verlust ihrer Tochter wurde als bereits schwerwiegend genug betrachtet. Doch das Gericht schritt über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus und verurteilte am 21. April 1978 sowohl die Eltern als auch Pater Renz und Pfarrer Alt zu jeweils sechsmonatigen Haftstrafen, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden. Sie hätten es versäumt, für medizinische Hilfe zu sorgen und einen Arzt hinzuzuziehen. Doch zwischen gesprochenen Wörtern und unheilvollen Blicken wurde der Frage nachgegangen, ob der Glaube eine Entschuldigung für eine solche Vernachlässigung sein könnte. Das Gericht schien in gewisser Weise die Frage mit Ja zu beantworten und anerkannte eine erhebliche Verminderung der Einsichtsfähigkeit der Angeklagten. Ihre unumstößliche Überzeugung von der Existenz des Teufels führte im Sinne von § 21 zu einer verminderten Schuldfähigkeit. Doch zur Frage der Besessenheit von Anneliese äußerte sich das Gericht in der schriftlichen Urteilsfassung nicht. In der mündlichen Begründung jedoch soll das Gericht klargestellt haben. Anneliese Michel war nicht besessen. Sie war seit dem 1. Mai 1976 psychisch krank. Was dennoch bleibt, sind unzählige Fotos, Tonbandaufnahmen und ein Nachhall von Fragen, die vielleicht niemals eine Antwort finden werden.
1: Ende. Ende.
0: Trotz allem bleibt eben zumindest unser Ende. <lacht> So, lieber Tommy, und jetzt noch eine Warnung. Ich würde dir nämlich jetzt einen kurzen Ausschnitt von den Tonbandaufnahmen vorspielen, in denen man Anneliese außerhalb des Exorzismus, ich nenne es jetzt mal mit regulärer Stimme hört, und dann zum Vergleich während des Exorzismus. Also sollte das euch, liebe Nachtschwärmer zu heftig sein, spult vielleicht jetzt dann kurz vor.
1: Oh, dass das dann so schlimm ist und so grausam so furchtbar, nee.
0: Das sind mir Leiden. Das ist so leicht so leid, haben. Wenn's dann wirklich schlimm, da will ich mir überhaupt nicht mehr, da schützen. Ich quetsze. Nein, ich mir nein, wir ich da ja.
1: nicht
0: da. Ja.
1: Sind wir schon drei? Wie
0: wie wie? Was so eine So, wir sind zurück. Ähm, pff, ganz schön heftig, oder?
1: Naja, pff, weil ich was kein wo anfangen an soll. Mhm. mhm. Ganz schön heftig. Mich triggern mehrere Dinge. Mhm. Fangen wir mal mit diesem Epilepsie-Thema an. Sehr gerne. Weil crazy, ich weiß nicht, ob du es gewusst hast, aber ich habe Epilepsie. Mm. Ich ich hab geredet. ja. Dabei,
0: genau. Ich habe es zwar jetzt ehrlich gesagt nicht behirrend gehabt mm. jetzt bei
1: der ganzen Episode.
0: Aber, <lacht> aber stimmt, ja absolut. Ja, ja, das heißt, du kannst dir da
1: doch ein bisschen relaten. Ja, weiß ich jetzt nicht, wie sie erledigen kann, aber, Nein, ja, aber von ja, der Diagnose her und wie Absolut. sie das anfühlt einfach. Absolut. Also ich habe ja, ich habe zum Glück, ich klopfe für charmant dreimal Ähm sehr sehr lang keinen Krampfanfall mal gehabt, aber hatte sie schon, also drei bis sagen wir mal drei bis vier Stück ähm, mit wirklich völliger Bewusstlosigkeit und ganz klassischen Krampfanfällen, wie man es so aus dem Fernsehen kennt. Ähm, und ähm, ja, das hat mir natürlich, das hat mich gleich einmal getriggert dass das sicherlich in einer, in, in irgendwelchen früheren Zeiten einmal mit Besessenheit etc. in Verbindung gebracht wurde, mhm. dann wundert mich nicht, weil du bist halt wirklich völlig außer Gefecht gesetzt ähm, und verzerrst das Gesicht und, und bist halt einfach not from this world, so ja. von außen betrachtet. Ähm, und ja, das, das, war einmal, das war einmal arg, dass das praktisch Lärm ist oder Einstieg war gefühlt.
0: Ähm, man muss ja dazu sagen, oder ich finde, das ist ja schon so was Besonderes eben, das war ja das erste Mal eigentlich, oder so für mich, wenn ich, bei der Recherche, wo alles begonnen hat so mhm. richtig, dieser erste Krampfanfall praktisch, wo dann diese ganze Geschichte ihren Lauf genommen hat. Mhm. Also wo sie damit 16 eben diesen Krampfanfall hatte und dann ist alles losgegangen, in meinen Augen.
1: Ja, ja voll, total. Ähm, ich hoffe mal, dass das nicht irgendwann bei mir noch kommen wird und sonst vertraue was das? ich sage das jetzt vor Publikum und live, ich vertraue dir meinen Exorzismus an.
0: Aber du oh, musst danke. ihn dann
1: auch machen. <lacht> okay,
0: ich glaube, ich, ich kann das gut handeln. Und es wird definitiv, ähm, ich weiß nicht, ein gesunder Exorzismus klingt irgendwie eigenartig. Aber ich glaube, du wirst es gut machen. Ja, ich vertraue genau.
1: dir auf jeden Fall. So, jetzt Spaß beiseite. Das ist natürlich schon alles ziemlich zart und mühsam, weil, weil das halt so, weiß ich nicht, so real recherchiert ist. Also, mhm. ich vertraue wie immer deinen Quellen zu 100%. Um, und das macht es natürlich schon jetzt noch mal, nochmal krasser und sagen uns ehrlich, diese Stimmen, also ich hoffe ganz ehrlich, dass ihr heute mal ausnahmsweise nicht eingekuschelt in eurem Bett liegt und kurz vorm Schlafen seid, weil ihr könnt ganz ehrlich nach dem nicht schlafen.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ah. Übrigens, weil du sagst, die Quellen findet ihr wie immer in den Show Notes mhm. natürlich, ob diese Aufnahmen jetzt tatsächlich die original Aufnahmen sind, ist schwer zu sagen, aber ja. ich denke schon. Also das, was ich gefunden habe, das ist alles gleich. Es gibt auch viele Transkripte von diesen Tonbandaufnahmen und die decken sich eigentlich mit allem, also mit diesem Ausschnitt, den wir da gehört haben. Also ich bin ziemlich, ziemlich sicher, dass es die Originalaufnahme ist.
1: Ja, und ich meine, also jetzt gehen wir jetzt mal von einer Echtheit aus. ich lasse jetzt mal die Stimmen und, und die verschiedenen Dämonen ganz kurz mal auf der, auf der Seite liegen. Ähm, ist es natürlich ein furchtbar, ist, also ist das ein furchtbar armes Wesen, was mit der da passiert ist mhm. und, und um jetzt einen großen Sprung zu machen, die Strafen, die da ausgesprochen worden sind, sind lächerlich. Also ganz, ganz schlimm und höchster Grad an Misshandlung und furchtbar. Also ein armes, armes Wesen.
0: Ja, vielleicht wäre es eh gut, wenn man vielleicht nochmal die Fakten so ja, jetzt ja, schnell so zusammenfassen ja. und dann uns ein bisschen damit beschäftigen. Mhm. Wir wissen, dass die Anneliese Michel eben extrem tief religiös war und aus diesem Haus auch wirklich sozusagen das mitbekommen hat, diesen Glauben. Was interessant ist, dieser Wallfahrtsort von San Damiano, da pilgerte die Familie nämlich regelmäßig hin und irgendwie ist das für mich auch so ein Changing Point in dieser Geschichte, weil das ist ja, wo diese Wallfahrtsleiterin zum ersten Mal irgendwie auf diese spirituellen Probleme bei Anneliese ja, genau. hindeutet mhm. Und ich finde es ja auch spannend, dass man von der eigentlich im Großen und Ganzen nie wieder etwas hört. Also die war ja dann auch bei den Gerichtsverhandlungen, so wie ich das verstanden habe, nicht dabei. Die wurde nie irgendwie. Ich meine, ja, vielleicht kann man nicht in die Mangel genommen werden, blöd gesagt, nur weil man seine Meinung äußert. Ähm, aber ich fand es interessant, weil die für mich schon ein eine wichtige Schachfigur bei diesem Ganzen. Na ja,
1: voll, weil sie natürlich diese ganze Spiritualität und, und dieses ganze Besessensein oder in Wirklichkeit auch, zur Sprache gebracht hat oder zur Diskussion gebracht hat. Also die war schon ein krasser Ausgangspunkt.
0: Genau, und sie hat sie, und sie hat die Anneliese ja zum Pfarrer Alt gebracht ja, genau. als erste. Also
1: der. Ja, dann, ja, dann das da mit dieser Umsessenheit und so. Klar. Genau,
0: der dann ja. ihr Seelenführer ja. geworden ist. Ähm, interessant ist auch, mhm sich eigentlich alle beteiligt. Also zumindest nicht offiziell haben sie die Meinung nie geändert, dass die Anneliese von Dämonen besessen war. Mhm. Nur die Schwester. Also es gibt irgendwie anscheinend eine Schwester, die sich für diese psychisch weltliche Erklärung ausgesprochen hat. Alle anderen zumindest haben das nie revidiert. Mhm. Was vielleicht nur interessant ist...
1: Ich, ganz kurz, ja. Entschuldigung, ich finde es auch ziemlich crazy, dass es einen eigenen lateinischen Ausdruck für Probeexorzismus gibt. Ja. So.
0: Ich habe das mit dem kleinen Exorzismus nicht ja, gewusst ja, und dass das in den Taufritualen eben mhm. inkludiert ist und ja, wobei jetzt, wo ich das dann gelesen habe, und ich war ja bei einer Taufe dabei, ist mir tatsächlich, habe ich das damals im Spaß gesagt, habe das war jetzt eh ein kleiner Exorzismus, mhm. ohne zu wissen, dass es eigentlich unter Anführungszeichen sogar eine gewisse Richtigkeit mhm. hatte, die Aussage.
1: Ähm. Um. Ist es nicht, oder warte, ich mache jetzt mal eine Baustelle auf, okay? Ähm, jetzt gehe ich persönlich einmal davon aus, dass das eine psychotische Störung war, ohne da jetzt tief in dem Thema drinnen zu sein und niemanden angreifen will, der unter einer psychotischen Störung leidet, etc. Also ich bin da echt nicht tief drinnen. Aber es, es kann Prämisse, ja, Ausformung einer psychotischen Störung sein, dass sie vielleicht andere Persönlichkeiten annimmt, dementsprechend die Sprach, Sprache ändert, die Ausdrucksweise ändert etc. Ähm, ist das, nicht, ist das nicht, wie soll man sagen, gerade dieser gefährliche Bereich von, von mystischem und okkultem Denken, dass sie dann diese pathologische, schulmedizinisch erklärbare Störung hernehmen und so einen furchtbaren Weg zur Heilung einschlage? Weißt du, was ich meine? Und wie oft wird es wohl in der Geschichte passiert sein, dass zum Beispiel eine Krankheit wie Epilepsie, dann in Wirklichkeit das Todesurteil für die Person war, weil sie halt irgendwelche fanatischen ähm, Christenwahnsinnige überlegt haben, der den Teufel auszutreiben.
0: Also absolut, da bin ich wirklich bei dir. Ich bin ja auch offen eben für okkulte, paranormale ähm, Sichtweisen, aber ich würde mich hüten, mich nie verschließen, auch die medizinische ähm, Meinung einfach wirklich sehr, sehr ernst zu nehmen und dementsprechend auch zu handeln.
1: Genau, und demgegenüber steht das Christentum, das jetzt, sagen wir mal so, nicht wirklich bekannt dafür andere Meinungen, vor allem Meinungen aus der Schulmedizin, zuzulassen.
0: Ja, absolut. Ich meine, bei dieser Strafverhandlung, muss man sagen, habe ich auch gelesen, wurde dann, also so wie ich es verstanden habe, so wie ein Art schwarzer Peter immer hin und her geschoben. Also so die Eltern gegen die Exorzisten und die Exorzisten gegen die Eltern. Und da war ein Punkt, den ich schon irgendwie ein bisschen verstanden habe, weil also von den Exorzisten aus, weil die gesagt haben, na gut, ich meine, Genau, außerdem Pfarrer Alt hat ja behauptet, dass er sogar gesagt hat, er, ab dem Zeitpunkt, wo sie angefangen hat, Insekten zu essen und Urin zu trinken, hey, die gehört in psychischer Behandlung, die mm. gehört in eine Nervenklinik. Mm. Was sie selbst und die Eltern angeblich ähm, eben nicht akzeptabel fanden.
1: Oh, gut, die Eltern haben ja da einen Schuss gehabt, oder? Also, die müssten ja auch ja. gewesen sein, auf ja. irgendeine Art und Weise, weil sonst würde das ja, ja. Mein kind nicht antun. Wie
0: gesagt, ich glaube, da in, gesagt, im tiefsten Land, beim Bayern und wo die Religion so durchdrungen ist, mhm. ich glaube, da gehen ganz arge Sachen ab. Und in den 70ern, ich weiß nicht, wie das damals war, mhm. eben und vor allem, was ich auch in der Geschichte erwähnt habe, das war ja sogar die, im ersten Moment war diese Diagnose der Besessenheit oder am Anfang Umsessenheit, meinetwegen, ja sogar irgendwie erleichternd, weil das war ja. Schneller akzeptiert, als wie wenn du eben eine psychische Erkrankung hast.
1: Na klar, voll. Der klassische Move des Christentums. Wir erklären irgendwelche komplexen ähm, Vorgänge mit einfachen Erklärungen. Und schon hast du ein da. Und wenn wer eine psychotische Störung hat, gleich wir sagen, okay, ist vom Teufel besessen, ist natürlich ziemlich easy ja. und gefällige Erklärung. Absolut. Aber jetzt einmal so, schau mal so ganz tief in dich rein. Ähm, was denkst du? Bevor wir das machen, du
0: okay, okay. dir vielleicht mal die Argumente gegen eine Besessenheit mhm. und für eine Besessenheit mhm. aufzählen. Die habe ich nämlich ein bisschen ähm, gesammelt. Und vielleicht hilft es dann auch, unseren Leben nachtschwärmen und mhm. alles mhm. zu verstehen. Also fangen wir mal mit. mit, was magst du anfangen? Für oder gegen? Mhm, gegen. Argumente gegen Besessenheit. Also erstmal die medizinische Diagnose. Auch während dem Strafverfahren wurden natürlich Unmengen von Diagnosen erstellt, ähm, die alle daraufhin hin weisen, dass die einfach eine psychische Erkrankung hatte. Wahrscheinlich mehrere Krankheitsbilder, die da zusammengespielt haben. Sie war eben an Epilepsie erkrankt. Und es gibt einfach für all diese Symptome Erklärungen, die behandelt werden hätten können. Mhm. Richtig. Zumindest so die Medizin. Es wurden ja auch Psychosen diagnostiziert, wo, ja, wo diese Halluzinationen und Wahrnehmungen auch erklärbar sind. Man kann auch den Einfluss der Familie dadurch, dass es alles in so einem religiösen Kontext gestellt wurde, unter Anführungszeichen leicht erklären, weil die eben so extrem strikt religiös waren und ihre Überzeugungen ein Grundpfeiler dieser Familie offensichtlich war, dass das natürlich diese Halluzinationen und Wahrnehmungen von der Anneliese beeinflusst und verstärkt hat. Ja, das Krasse ist ja, dass sie ja sogar Strafminderung deswegen bekommen haben. Das ist ja sogar eben, war ja ein... Einer dieser Aspekte, dass sie ja derartig überzeugt sind von der, von der Existenz des Teufels, dass das ja sogar einen Unterschied gemacht hat. Und mangelnde Beweise. Also es gibt keine wissenschaftlichen Beweise für diese dämonische Besessenheit. Und die vorgebrachten Beweise, wie eben die Tonbandaufnahmen, können als Resultat psychischer Erkrankungen interpretiert werden.
1: Macht natürlich alles Sinn. Ich meine, wenn ich schon von, von Kindesbeinen an ständig diese Dualität zwischen, zwischen Gott und Teufel irgendwie einindoktriniert bekomme, dann glaube ich natürlich irgendwann einmal dran.
0: Ja, absolut.
1: Und die beiden Eltern klingen jetzt so gefühlt danach, wie wenn sie das gemacht hätten.
0: Ja, ja, sicher.
1: Und irgendwann, ja, wie gesagt, irgendwann glaube ich, dass die wirklich gibt.
0: Genau, ja. Argumente für eine Besessenheit ist natürlich auch diese Überzeugung der Betroffenen die sich ja bis heute nicht irgendwie geändert hat, wie ich gesagt habe, außer diese eine Schwester. Und dass Anneliese Michel, zumindest soweit man weiß, ja selbst davon so fest überzeugt war. Die religiösen Symptome sozusagen, das ist dieses Anneliese zeigte aversives Verhalten gegenüber religiösen Symbolen und Orten, welches als klassisches Anzeichen für dämonische Besessenheit gedeutet wird.
1: Also Rosenkranz zerreißen und so.
0: Genau, also man findet da mehrere Geschichten, was dann in San Damiano wirklich passiert ist, konnte ich jetzt nicht so wirklich herausfinden, weil da gibt es von bis, also da gibt es, dass sich ihre Hände in Klauen verwandelt haben, als sie mit dem Kreuz näher kamen. Und also von den absurdesten Überinterpretationen bis eben so, ich habe dann den Mittelweg bei meiner Geschichte mhm. sozusagen oder Rechercheschilderung ähm, gewählt, indem sie einfach... Ja, man das Gefühl hatte, irgendwie sie kann das nicht anschauen und irgendwie irgendwas will sie davon wirklich fernhalten von diesen mhm. Dingen. Dann die Stigmata, das ist so eine Geschichte mit den Stigmata. Es gibt natürlich auch genügend Fotos, wo sie an den Füßen zum Beispiel tatsächlich solche Wunden aufweist, an den Händen jedoch nicht. Und die interessante Erklärung von Anneliese selbst war, warum sie an den Händen keine hat, weil sie Gott gebeten hat, damit sie ihre Arbeiten auf der Uni noch schreiben kann.
1: Das ist eine super weirde Erklärung.
0: Super weirde Erklärung. Also sie hat sich ja dann auch sehr oft selbst verletzt. Das heißt, es liegt sehr nahe, dass sie sich diese Verletzungen selber zugefügt hat. Mhm. Und dieser Punkt, ehrlich gesagt, mit der Uni, das fand ich ja auch ein ganz schräger Punkt, weil sie hat, was? 67 Exorzismen gemacht, ist da praktisch gependelt zwischen Exorzismus und Uni-Vorlesung.
1: Ganz ganz komischer Alltag.
0: Aber, ja, also, oh. und dass das niemand mitbekommen hat. Also.
1: Wenn ich das mit meinem, meinem Unileben vergleiche, ja. sind wir sehr weit auseinandergegangen.
0: Ja, also das sind schon Sachen, die ich finde, eigenartig. Dann die Tonbandaufnahmen. Außerdem, also Entschuldigung,
1: mh? ganz kurz, was hast sie hat Gott gebeten, dass er sie verschont? Ist es dann halt eher so die Teufelabteilung gewesen, ihr die, die Stigmata zu geben?
0: Nein, nein Stigmata sind immer, weil sie ja praktisch eben dazu verdammt war, unter Anführungszeichen, diese mhm. Sühnenbesessenheit zu erleben, ist sie ja praktisch eine Märtyrerin bis zum gewissen so, Tag, so, weil sie die so. Schuld von anderen getragen hat. Und das ist oft, wenn man heilig äh, oder heilig ist oder wird, mhm. dann soll man ja auch dieses Stigma da bekommen, die ja praktisch diese Heiligkeit hervorheben, weil du wie Jesus dich dafür die anderen geopfert hast. Oh ja, dein
1: Christentum ist so toxisch, das ist unpackbar. Wirklich, <lacht> oder? Ja, schon. Die Vorstellung ist doch so verrückt, du wirst heilig gesprochen und musst dann die Wunden tragen.
0: Dann die Tonbandaufnahmen, um das nochmal so als... Pro-Argument zu liefern, mhm. sind natürlich, weil diese dämonischen Botschaften ähm, darauf zu hören sind, die Anneliese mit so einer Stimme redet, werden natürlich von manchen als Beweis gesehen, mhm. dass sie besessen war. Und die fehlende medizinische Erklärung, die einerseits irgendwie nicht gegeben ist, aber die von
1: ja. Ja, die ja dann nie dort da diagnostiziert wurde. Genau,
0: ja, es wurde zwar immer war. diese Epilepsie diagnostiziert mhm. und sie sagen ja, dass sie, wie sie den ersten Krampfanfall hatte und in diesen in der Pubertät ständig bei normalen und mhm. Ärzten waren.
1: Hey, also jetzt einmal ungeachtet dessen, was, was, was wirklich war, aber es ist einfach pff, ganz, ganz schlimm. Und vor allem, wenn man sich dann am Schluss die Urteile anschaut, ist einfach in Wirklichkeit ist es ein Justizskandal. Und dass dieses Sie-haben-dran-geglaubt-tatsächlich-strafmindernd wirkt, ist das immer noch so? Wissen wir das?
0: Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Liebe aber Juristinnen ich meine,
1: die, und Juristen unter unseren Zuhörern, bitte klärt uns auf.
0: Gibt und vor allem, es ist ein Unterschied, glaube ich, zwischen Deutschland und Österreich. Liebe
1: Deutsche Juristinnen und Juristen, bitte klärt uns auf.
0: Aber dieser Fall hat ja tatsächlich eben auch, ja, ich will es jetzt nicht nennen positiv, ähm, hatte auf jeden Fall Auswirkungen, eben genau das, was du sagst. Weil es gab natürlich dann sehr viele Reaktionen und Konsequenzen und es hat eben auch in Österreich zu irrsinnig vielen Diskussionen geführt und massive Kritik an der katholischen Kirche ausgelöst und führte dann zu unzähligen Debatten. Und man muss ja sagen, seit der Fall von Anneliese Michel ist in Deutschland kein Exorzismus mehr genehmigt worden.
1: Was heißt genehmigt? Vorhin beim Amt. Wenn du meiner Geschichte <lacht> zugehört <lacht> ja, hast, Ach so, ja, <lacht> dann ja, ja, ist ja,
0: es ja, Es ist ja ein Bischof, so wie der ja. Würzburger Bischof Josef Stangel, der den Exorzismus genehmigen muss. Der den absegnen muss. Der ich finde es ja auch trotzdem krass, dass der dann eigentlich so ohne jede Strafe davon kam, nur weil er halt oder es nicht nachgewiesen werden konnte, dass er direkten Kontakt zu Anneliese hatte. Ich meine, stimmt schon vielleicht irgendwo, wenn ich es nicht weiß, aber trotzdem, wenn es um sowas Wichtiges und ja, Exorzismus ist für mich irgendwie was Wichtiges oder was er ist nicht wichtig, ein er sehr ja, ernstzunehmendes ja. Thema ist, mhm. dann muss ich mich doch ganz genau über die Patientin unter Anführungszeichen informieren. Mhm. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Es hat jedenfalls eben zu ziemlicher Kritik geführt und man muss halt dazu sagen, okay, es gibt keine genehmigten Exorzismen in Deutschland mehr. Die Dunkelziffer scheint aber sehr hoch zu sein, weil es kommen anscheinend immer sehr, sehr viele Menschen noch immer an die Kirche heran und behaupten, entweder ein Familienmitglied oder sie selbst seien von Dämonen besessen.
1: Alter Leute, Was ist los mit euch? So, der wird jetzt, jetzt fragen. Mhm. Also, wie stehst du dazu?
0: Erstens einmal, was wirklich hardcore zu recherchieren. Ähm, Sie hat gemerkt,
1: dass es da Nahe geht. Also genau. So eine, ich habe wirklich auch gestern gemerkt. Respekt.
0: Das ist halt, halt wirklich so eine tragische Geschichte, weil das ist halt ihre Geschichte. Mhm. Das ist nicht irgendwie was Erfundenes oder irgendwie was ein bisschen aufgebauscht. Also, ich habe das auch versucht, in meiner Geschichte jetzt nicht nur zusätzlich atmosphärischer zu machen als nötig, mhm. ähm, weil die Geschichte an sich einfach eben schon ein Horror ist. Und ja, deswegen habe ich einfach da wirklich Respekt davor gehabt. Und weil das, wie gesagt, wenn man sich die Fotos anschaut im Internet, was ich nicht empfehlen kann, aber natürlich habe ich es gemacht, ähm, man bekommt da halt einen gewissen Bezug und, und, und denkt sich, wie konnte das einfach passieren? Und ja, es gibt da so viele Aspekte und so viele Facetten, die wahrscheinlich da wirklich ewig im Dunkeln bleiben. Ja, das hat mir einfach mitgenommen. Mhm. Mitgenommen ist vielleicht ein bisschen, aber es hat mir es hat was mit mir gemacht. Mhm. Und nach allem, glaube ich persönlich, definitiv auch an die psychische Erkrankung und ich bin auch definitiv davon überzeugt, man hätte ihr natürlich mit der richtigen Behandlung helfen können. Mhm. Ich glaube jedoch, dass es vielleicht einen paranormalen Effekt auch gab, der das verstärkt hat oder vielleicht irgendeinen Tropfen, der das einfach noch mehr angefeuert hat. Vielleicht du, würde ich es so nennen, weil, wie gesagt, diese Tonbandaufnahmen und wenn man sich das anhört und auch das Gefühl, das ich ja hatte, während ich diesen, diese ganze Episode vorbereitet habe und die Sachen, die passiert sind. Ich meine, sie sind jetzt halt mega komisch, aber man, ich persönlich habe mich halt schon so ein bisschen beobachtet gefühlt dabei. Mhm. Und ich glaube, das ist dieser Aspekt, den ich meine. Also, ich glaube nicht, dass das die Ursache ist, Besessenheit von ihr oder Ähnliches, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Irgendetwas, was wir nicht verstehen, auch seine Finger dann mit im Spiel hatte. Könnte ich mir vorstellen. Aber wissen werden wir es letztendlich nie ganz genau.
1: Ja, bei mir ist es eine Mischung aus unglaublicher Wut auf die beteiligten Erwachsenen, wo ob das die Eltern sind oder, oder, oder all die anderen Beteiligten und unglaubliches Mitleid und, und Trauer. Mhm. Ähm, ja, voll. Also das ich spüre echt Wut in mir. Wirklich, wirklich Wut.
0: Ja, das verstehe ich. Also und es spricht ja auch vieles unter Anführungszeichen auch für mich natürlich gegen diese Besessenheit. Da wäre auch diese Exhumierung, also aber wie weit das gegangen ist eben, mhm. wo ja dann eh festgestellt worden ist, dass der Verwesungszustand passt und dass dann irgendwelche Leihenschwestern plötzlich Visionen von der... Also ich glaube, das ist also ein riesiger mhm. Punkt. Es gab ja auch so viele Leute, die wollten das glauben. Die wollten, dass das jetzt einfach der Beweis ist für die Existenz des Teufels von Dämonen oder für die Kirche, mhm. Und das gibt, wird auch übrigens immer wieder vorgebracht, weil 40 Jahre später jetzt erst wurde der Fall von einer Historikerin, nämlich die Petra Ney-Helmut, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, wissenschaftlich aufgearbeitet. Und natürlich stützt ihre Forschung ähm, die psychische Erkrankung. Mhm. Und sie hat aber Zugang zu gesperrten Dokumenten und Akten gehabt, was natürlich sehr gut ist. Und einschließlich von Briefen am Bischof Josef Stangel und diese ganzen Unterlagen an der von der Staatsanwaltschaft eingesehen ja, also sie ist eben auch davon überzeugt, Anneliese Michel könnte heute noch leben. Und was natürlich auch interessant ist, was ich fand, also sie hat selber auch geschrieben, diese Tonbandaufnahmen und dieses Video von einem Exorzismus anscheinend scheint eben irgendwo im Internet herum zu kursieren. Und nachdem sie gesagt hat, das ist so, nehme ich an, dass die Tonbandaufnahmen auch original mhm. sind, weil wenn sie den Zugang zu gesperrten Akten, damit sie ja wissen, dass das echt ist. Mhm. Aber sie hat ja auch, es gab ja dann auch unzählige Abschriften von diesen Sitzungen. Und da ist schon interessant, dass vor allem... Den Pfarrer sozusagen eine gewisse suggestive Fragemethode ähm, vorgeworfen wird, die auch wirklich gut erkennbar ist. Weil eigentlich, wenn irgendwas die Anneliese gesagt hat, hat er das wiederholt, mhm. für sich interpretiert und zum Wohle der Kirche wiederholt. Mhm. Und man kritisiert wirklich, dass er, der Anneliese, praktisch Wörter in den Mund gelegt hat. Mhm. Und nach allem, was ich gelesen habe, würde ich das auch so empfinden. Mhm. Und man weiß nämlich von den beiden, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, beide waren gegen diese liberale Bewegung, die langsam in der Kirche stattgefunden hat. Das heißt, das war halt ein gutes Beispiel. Fanatiker. Genau, und das war ein gutes Aushängeschild, um zu beweisen, ähm, nein, wir dürfen nicht liberaler werden, weil sonst kommen alle in die Hölle, bla bla bla. Mhm. Und eben, das sieht man auch in diesen Abschriften, also da hat er ja dezidiert auch wirklich so gegen irgendwelche Leute sogar gefragt, die irgendwo im Vatikan sitzen, die eben so Liberale waren, wo dann mehr oder weniger so rausgekommen ist, die sind eben vom Teufel dorthin bestellt worden. Mhm. Also man erkennt da schon ein gewisses politisch motiviertes Boah. Muster, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. ja, und es wird auch immer wieder, auch heute noch kritisiert, dass diese ganze, ähm, dieser ganze Fall von Anneliese Michel wirklich instrumentalisiert worden ist. Mhm. Ein Argument, was auch noch so kommt gegen die Besessenheit, jetzt zum Beispiel Nero war einer dieser Dämonen, mhm. der sie besessen hat. Das ist ein römischer, umstrittener Kaiser. Würde der nicht auf Latein mit dem Pfarrer reden? Vor allem bei den Tonbandaufnahmen, wo Nero angeblich anwesend war im Körper von Anneliese, hat er mit ihr teilweise Latein geredet, der Priester, und sie hat trotzdem auf Deutsch zurückgeantwortet. Mhm. Und das ist für mich so, würde das nicht ein Dämon oder ein Geist von jemandem in seiner Sprache antworten, die am Mittagstisch meint, nein, weil <lacht> ein Dämon oder ein Geist vielleicht sowas Weltliches wie eine Sprache gar nicht mehr besitzt mhm. und praktisch das Gehirn des Wirten benutzt, was irgendwie für allogisch ist. die ja. Genau, für die Übersetzung mhm. benutzt, also könnte ich mir auch vorstellen. Mhm. Was ich mir auch noch dachte, war dieser komische Valentin Fleischmann, dieser Priester, der auch einer dieser Dämonen, dämonischen Wesen in Anneliese gewesen sein soll. Das ist ja, finde ich, irgendwie interessant, weil das ist ja sozusagen, habe ich ja gesagt, ein Vorgänger von, vom Pfarrer Ernst mhm. Alt. Und das ist ja oft bei so paranormalen Erlebnissen, die vielleicht gar nicht so paranormal sind, ist das eine Spiegelung. Was hätte die Anneliese mit diesem Dämon zu tun. Also warum sollte gerade der, der irgendwie, wenn auch nicht wirklich, aber eine Beziehung zu ihm Exorzisten hat? Also
1: warum sollte dieser Dämon sein? Der genau. Finger, der, total.
0: Und ihn, ich weiß nicht, oder ist der erst dann eingefahren, wie der Fahrer ernst alt praktisch irgendwie aufgetreten, also involviert war. Mhm. Aber das ist für mich, das könnte für mich so als Spiegelung sein die eigentlich mehr, wo es mehr weniger um die Analyse geht, sondern mehr um die Exorzisten und deren Meinungen und deren Vorgeschichte. Also das waren so Sachen, wo ich mir dann eben schon dachte, na, das war definitiv sicher psychische Erkrankung. Aber wie gesagt, ich könnte mir dennoch vorstellen, weil ich einfach ein komisches Gefühl, ich meine logischerweise hat man bei dem ein komisches Gefühl wahrscheinlich. Na ja, natürlich. Aber trotzdem, mein Gefühl sagt mir, dass da nur was anderes war. Sei es vielleicht, dass es, es gehen ja auch viele aus, dass vielleicht ein Missbrauchfall da war, der nie aufgedeckt worden ist. Es gibt unzählige Theorien, um ehrlich zu sein. Aber eben irgendwas ist dann noch hinterm Vorhang. So kommt mir das vor.
1: Ja, voll. Das ist halt, ich weiß nicht, also meiner Wahrnehmung gerade ist ja das wie irgendwie mit, mit, mit aufgeladenen Orten, wo wir schon irgendwie drüber gesprochen haben, dass so ein aufgeladener Fall mit so viel Grausamkeit drumherum natürlich auch viel Spiel, Spielraum lässt für Interpretationen, für, für Auslegungen und natürlich viel, also auch Spielwiese ist für die diversesten Erklärungsversuche.
0: Aber wie gesagt, immerhin hatte der Fall irgendwie eine Auswirkung. Und es wurden dann mhm. wirklich ähm, viele solche Exorzismen und Riten reformiert und neu gemacht. Und wie schon erwähnt, in Deutschland seither zumindest keine Genehmig der Teufelaustreibung mhm. mehr. Ja,
1: ja bringt halt der Anneliese nichts.
0: Bringt der Anneliese in dem Fall nichts. Ja. Aber irgendwie hat es, blöd gesagt, war es einfach nicht ganz so sinnlos, diese ganze Geschichte.
1: Ja, darüber, glaube ich, könnte man jetzt, könnte man jetzt diskutieren, weil, da, wie gesagt, das Sicht von Anneliese was absolut sinnlos. Aber ich bin halt eben an der festen Überzeugung, dass schreckliche Dinge nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Und ähm, das macht diesen Fall nicht weniger sinnlos oder macht den Tod von Anneliese nicht weniger sinnlos. Es darf trotzdem nie in Vergessenheit geraten.
0: Gut. Ähm, noch ein paar kurze Sachen. Ja, also in Teilen von konservativ religiösen Kreisen gilt Anneliese Michel auch heute noch als Heilige es gab irrsinnig viele, die immer zu ihrem Grab gepilgert sind, eigene Gruppen, die einfach überzeugt davon sind, dass sie eben in Verbindung mit Gott gestanden hat. Das hat sich jedoch ja, also mittlerweile ein bisschen verlaufen. Also ich glaube, wie viel waren es warte mal, ja, also ganze Reisegruppen waren es noch im 2009 mhm. und bei einer Mahnwache für Exorzismusopfer in 2010 fanden sich schon nur mal drei Teilnehmer zusammen. Also man merkt es es ist, verblasst Es verblasst ein bisschen. Also diese Gruppe, die wirklich davon überzeugt ist, scheint zu verblassen. Zu Ehren Annelises hat der Vater nach ihrem Tod auf seinem Privatgrundstück unmittelbar Nähe des Friedhofs eine kleine Kapelle bauen und weihen lassen. Dort empfingen die Eltern dann zu, ihr, zu ihren Lebzeiten noch Pilger. Und nach dem Tod von Anneliese Michels Mutter im Jahr 2012 wurde die Kapelle dann geschlossen. Und in der Kapelle von San Damiano angeblich soll noch ein Bild von der Anneliese Michel hängen. Auch interessant, was ich gefunden habe, was noch so ein Nachhall ist von Anneliese Michel, war nämlich, dass sie 2013 nochmal stark in den Medien war, weil ein leerstehendes Klingenberger Siegewerk in Flammen aufging. Einer, von mit dem Anneliese Michel verwandt war, das Siegewerk gehört und darum hat man da so eine gewisse Verbindung hergestellt. Und das Feuer brach nämlich am 6.6.2013 aus. Und mit der Quersumme der Jahreszahlen gibt das natürlich 666. Und natürlich, dann gab es Aufnahmen vom Brand. Um, können Sie auch, wenn Sie wollen, euch so im Internet nachrecherchieren. Ich glaube, es ist auch immer eine den in den Quellen drin. Manche sehen einen Geist um, beim Balkon. Mhm. Ich habe auch reingezoomt. Meiner Meinung nach einfach entweder irgendeine Flamme oder ein Rauch. Also ja, sei dahingestellt. Org mhm. ist eben, dass die Tonaufnahmen noch heute so im Netz herumkursieren. Also das hat doch einen sehr großen Nachhall erzeugt und es wurden auch in der Literatur, es gibt wirklich einige Bücher, die über sie geschrieben haben. Es gibt einige Filme, die dazu produziert worden sind. Und ja, was ich auch noch interessant fand, ist, weil der Exorzist, wie man gesagt haben, der Film, kam ja 1973 raus und für mich war für die Anneliese Michel 1973 auch so ein schicksalhaftes Jahr. Also irgendwie dürft ihr in den 70ern gefühlt, keine Ahnung, ich war nicht dabei dieses Thema Exorzismus extrem gehypt gewesen sein. Hm. Und das war ja auch da, wo sie das Klopfen zum ersten Mal wahrgenommen hat. Ja, genau. Also keine Ahnung, ob sie den Film je gesehen hat oder so. oder. Aber vielleicht gibt's es da irgendeine hm. Verbindung. Gut, abschließende Gedanken noch.
1: Ich muss jetzt wirklich einmal irgendwie so meinen, meinen Ärger verdauen. Ich bin in, in großem Mitleid für, für Anneliese. Und, und ja, noch einmal danke, danke an dich für die super Recherche. Und ja, es hat jetzt gerade ein, ein bisschen mehr Hass geschürt an religiösem Fanatismus. Mhm. In egal welche Richtung. Absolut.
0: Nämlich. Man muss ja sagen, ich meine, sie war ja trotzdem 23, also sie war erwachsen, sie war natürlich so erzogen und so.
1: Wollt, ja, eher, ja, also der Grundstein wurde natürlich. Sicher, gelegt, das meine ich. Ich meine nur, war das
0: war, glaube ich, auch ein ja. großes Problem bei dieser ganzen gerichtlichen Verhandlung, dass sie ja per rechtlicher Definition mhm. halt erwachsen ja, ja, klar, war, ja. Und, und sie ja felsenfest selbst davon überzeugt war.
1: Gut, aber das ist ja mitunter auch ein Thema, wenn jemand so krank ist und. und, und solche Probleme hat, gibt es ja normalerweise eben dann auch irgendwie Fürsorgepflichten und, und was auch immer. Also gibt es ja einen Prozess dahinter, ähm, der diese Dinge klärt. Und in Wirklichkeit, wenn dem so war, dass sie wirklich pathologisch ähm, krank war, hätte sie logischerweise nicht mehr für sich selber entscheiden dürfen.
0: Fair enough, absolut richtig. Ja. Gut, ja, ich finde der Fall Anneliese Michel bleibt natürlich ein trauriges Beispiel für den Konflikt zwischen Glaube und Medizin. Wie gesagt, ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt und trotzdem viele unbeantwortete Fragen, ähm, was Realität, Glaube und Wissenschaft irgendwie betrifft, kommen da auf. Und ich glaube, es ist halt wirklich wichtig, sich die vorhandenen Fakten und, großes Wort, Fakten, nicht mhm. irgendwelche, was irgendwer schreibt und glaubt, ähm, kritisch und objektiv zu betrachten und die ethischen und menschlichen Aspekte des Falls einfach nicht mhm. zu vergessen wer weiß, wozu es gut war, wer weiß, wie viele unnötige Exorzismen ähm, sie verhindert hat, wer weiß, was Gutes aus diesem entstanden ist wirklich. Mhm. Was vielleicht noch ein ganz spannender Punkt ist, was ist Exorzismus eigentlich? Also Exorzismus ist eben eine religiöse oder spirituelle Praktik, bei der versucht wird, böse Geister oder Dämonen aus einer Person, einem Ort oder einem Objekt auszutreiben. Der Ursprung Liegt in der also es gibt seit der Antike und einen wirklichen Ursprung von Exorzismen kann man gar nicht ausmachen. Man verbindet es zwar mit dem Christentum, aber Exorzismen gibt es eigentlich in jeder Religion und in jeder Kultur. Spannend. Beim Christentum, also beschäftigen wir uns ganz kurz, das Christentum, da geht das Ritual auf die Evangelien zurück, in denen erzählt wird, dass Jesus einen besessenen Menschen von den Fesseln des Teufels befreit hat, indem er den bösen Geist nach seinen Namen fragt ein Vorgehen, das auch in der modernen Praxis des Exorzismus Anwendung findet. Das finde ich ja irgendwie immer ganz interessant, weil das ist immer so dieser Punkt, du hast ja erst Macht über den Dämon oder den Geist. Wenn
1: du seinen so Namen kennst. Ja, und naja, dass das ja, so eine wichtige Komponente ist, den Namen zu kennen. Da hat doch noch so einen, warte mal, wo war denn das? Da gibt es doch noch so einen Film, fuck, mit wem, mit wem war der? Der die ganze Zeit geraucht hat und da irgendwie am Anfang vom Film so einen Exorzismus Konstantin.
0: Also Konstantin? Ah, Konstantin, ja, aber der, ja, der ja, ja. Film hat mir ehrlich gesagt gefallen.
1: Der war mega gut. Ja, ah, Und der macht ja irgendwann am Anfang für deinen Exorzismus durch und da fragt er eben auch, glaube ich, welche Dämon du bist. Blödsinn, da heute er den Spiegel irgendwie so vor. Kannst du dir das erinnern? Nein, das kann ich mir leider nicht erinnern. Ja, 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 aber es wird auf jeden Fall er versucht auf jeden Fall auch herauszufinden, welcher Dämon das ist oder wie er heißt.
0: Ich sehe immer nur die Tildas Wanten, wie sie da als Gabriel verbrennt. Ja, das ja, ist ja, ja, das genau.
1: erste Bild, was ich da assoziere. Er war ziemlich beides. Ja, er war ziemlich beides.
0: Ja, und auch im Islam ähm, gibt es eine Form vom Exorzismus, bekannt als, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich habe echt recherchiert, aber Rukyach heißt es dort. Und ähm, da wird, geht es eigentlich Betroffenen von so einem Dschinn oder einem bösen Blick zu befreien. Und dann auch im Hinduismus und Buddhismus ähm, gibt es diverse Rituale und, und Mantras, ja, die dazu dienen, böse Geister oder negative Energien zu vertreiben. Ja, aber nicht so schier, oder? Genau, also ja. nicht so in dieser Heftigkeit. Aber es ist trotzdem... Untergebrochen mhm. geht es um dasselbe. Mhm.
1: Na gut, Sebi, tausend Dank. Ähm, ihr Gruselmäuse da draußen, ihr schüttelt jetzt mal diesen ganzen Wahnsinn bitte ab von euch. Ähm, und entweder ihr legt sich jetzt gemütlich, schön, wohlig, warm ins Bettchen und schläft mit lauter schönen Träumen ein oder ihr habt einfach nur einen schönen restlichen Tag.
0: Genau, und wir sind dann am Weg zur Premiere wahrscheinlich gerade. Und dann ein letztes Mal noch ähm, Exorzismus, die volle Ladung für uns. Und
1: Absolut, und dann schließen wir ja mit dem Thema ab. Vorerst, vorerst, vorerst. genau. Und ich lasse jetzt die Chakrakerze aus. Pussies.